0: C'est la rentrée. Mais c'est pas une raison pour plus avoir de vie. Pas tout de suite. Sors tourner tes bouquins. Il reste encore plein de belles journées d'été. Dimanche, direction Parc Jean Drapeau pour le pique-nique électronique. Un site extérieur paradisiaque. Deux scènes, deux ambiances, des heures de plaisir. En septembre, Arnaud Gonzalez, Sonic Crew, Pillow Talk, Cats and Dogs, Laura Jones, Matt Tolfrey et bien d'autres. La dixième saison se poursuit jusqu'au 30 septembre à la place de l'homme du Parc Jean Drapeau. Pour plus de détails sur l'événement, visite le www.picnicelectronique.com et suis-nous sur les réseaux sociaux.
1: Lumière Reggae, Choc FM présente les soirées Midnight Sound Avec Créole Soldier Sound System Alors ça se donne à chaque troisième samedi du mois Au bar l'Alysée 900 Ontario Est, à deux pas du métro Berry-Ucam Ambiance créole et métissée, les meilleures rotations soleil Open mic, ambiance Sound System Seulement 4 dollars à la porte Dès 23h30
0: pour plus d'informations, visitez la page Facebook officielle de Lumière Reggae.
1: Soccer sans frontières, l'alternative foot. Bienvenue à Soccer sans frontières, votre rendez-vous footballistique socceristique sur les ondes de la radio de Lucam Shock Bienvenue à tout le monde, euh, deux semaines d'absence pour moi-même, avec vous Sofiane, et une semaine d'absence de Choc-A-Femme, de le, le week-end dernier, choc femme était en euh, rénovation. Donc euh, on est content d'être ici, comme d'habitude, euh, à la régie à la console, Sydney, Sid de de milieu défensif relayeur euh, passe-partout, salut Sid.
0: Salut, salut. Salut.
1: <rire> à ma gauche, physiquement, Somdo Kéké, Keke Kéké, comment ça va Kéké Ça va bien, toi Excellent, excellent. Donc, euh, et aussi, euh, bah, on va le présenter un, un guest, euh, un guest live là, qui vient d'arriver. Euh, si tu le présenter au micro, monsieur, si vous le présentez-vous. Euh. Bah, salut, moi je m'appelle Francis. Donc, euh, ça va? Merci Francis, bienvenue à sans frontières, donc euh, bienvenue à tout le monde, n'oubliez pas... Et pour cette émission, on va t'appeler Toé, ok <rire> Des fois que le vrai Francis <rire> nous rejoigne. Nous <rire> donc, donc euh, n'oubliez pas, vous pouvez nous écouter en live sur le site web de choc.fm, en podcast sur Stitcher Radio et vous pouvez aussi aller sur le site de l'émission sur choc.fm, vous pouvez trouver le lien après la fin de l'émission. Le, le débat continue sur Twitter, hashtag DébatSSF, notre compte Twitter, at Soccer100F. Et évidemment, euh, tout ce qui est impact de moral et MLS, vous allez sur MountRoyalSoccer.com, SBNation.com et le saut frontière continue tout le temps sur AfricanLife.com. Donc, c'était à 10 ans, il n'y avait pas beaucoup d'actions, euh, messieurs, euh, au, niveau, euh, au niveau club, au niveau de... Euh, dans le monde que ce soit en MLS ou dans le monde parce qu'il y a eu le, la, la pause internationale pour les, les différents continents avec leur qualification vers la Coupe du Monde d'autres continents ben l'Afrique avait la qualification vers la cannes 2013 donc c'était assez calme euh, au niveau des clubs notamment euh, en MLS l'Impact de Montréal euh, qui n'a euh, pas joué pendant quasiment deux week-ends de, de suite euh, le dernier match de l'Impact était contre le coup de Columbus il y a deux week-ends une défaite coeur, euh, de 2 à 1 contre le coup de Columbus à Columbus euh, c'était euh, c'est dommage parce que l'impact, euh, l'impact avait marqué un but via, <rire> via, via Marco Di euh, à la 73e minute, après une belle course de San ainsi euh, Mais ensuite, l'impact s'est fait, euh, fait m- marquer deux buts en, vers les cinq dernières minutes du match. De, deux belles euh, passes euh, identiques. identiques de ouais. Federico Higuain, le grand frère de Gonzalo Higuain. Que Nelson Rivas a joué contre, arrive quand il était joué en Argentine, mais il a joué contre Gonzalo, Gonzalo non pas Friderico. Donc euh, c'était vraiment dommage parce que, euh, à peine que Marco DiVallo marque son but, six minutes après, Chad Marshall marque à la 80e, le défenseur central. Euh, c'était. Euh, bon, il y, avait, il y avait Nesta, il y avait Ferrari, il y avait Rivas. Euh, qui, 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 euh, qui couvrait un peu la boîte. Mais bon, on, on parlera un peu des défenseurs juste après, c'est un point intéressant. C'est, euh, puis ensuite, Emilio Renteria qui marque euh, dans les arrêts de jeu de la seconde mi-temps. Euh, encore une fois, qu'on avait dit avant, Federico Higuain qui, euh, qui, qui place le ballon sur la tête du, euh, de l'attaquant de, du, du coup de Columbus. Donc, qu'on avait dit avant, euh, avant ce match-là, il y a, il y a trois semaines, euh, Higuain est vraiment le joueur chaud de la MLS. Il a transformé cette équipe avec Arrieta que euh, Columbus est devenu une équipe moyenne à, à se propulser vers les playoffs. Donc, euh, ils, continuent, ils, ils continuent à leur course. Euh, et puis, ils ont délogé l'impact en étant l'équipe la plus chaude de la menace. Mais c'est,
2: un, c'est aussi un, assez impressionnant que depuis que son arrivé, comment Columbus a, a, a pu euh, travailler un peu plus au niveau de la mobilité, au niveau des attaquants. Il, arrive à tour, il joue un peu plus à gauche et à droite. C'est un joueur assez... Euh, très 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 mobile, on ne sait pas trop quelle position euh, sa, quelle, sa position préférée et euh, surtout là, c'est un joueur qui est euh, très technique, surtout sur les coups de pied arrêtés, qui fait des ouais. belles passes, de, des, fait des belles transversales euh, en, au niveau euh, tactique, technique c'est quand même quelque chose que Columbus a pu, euh, a pu améliorer depuis ben, ces deux derniers, deux derniers mois.
1: Exactement, puis euh, on a <coughs> des joueurs comme euh, Eddie Gavin qui se libère un peu, c'est un bon milieu de terrain, si vous ne le connaissez pas euh, c'est lui qui a une grosse barbe un gros bûcheron pour le Crew de Columbus, un milieu de terrain central qui joue à droite, à gauche, mais euh, il, a, il a beaucoup profité de, de, de ce que Higuain a donné, puis aussi Arrieta, donc c'est intéressant de voir euh, le crew qui continue avec le 4-4-2, euh, quelque chose que la, l'impact ne peut pas se permettre en ce moment, ils ont vraiment pas, sont pas très profonds en attaque, donc ils continuent à, à bétonner le milieu de terrain. Et pour rappeler un peu le, juste rappeler un peu le, le classement d'AMLS, euh, bah, l'Impact est en ce moment 7e avec 39 points, DC United euh, 6e, 41 points, Columbus 42 points, 5e et dernière place des playoffs, le Diamond Houston 46, les Red Bulls 46 points en 3e place, le Fire du Chicago 47 et Sporting Kansas City 1 place 51 points.
2: Donc, euh, oui, quel... Il y a quelque chose que je vais ouais. ajouter. Tu avais dit tout à l'heure qu'ils ont beaucoup joué en 4 4 2 et nous on est en 4-5, 4-5-1 au niveau d'impact. Euh, si, si on regarde la physionomie du match, euh, ça a beaucoup, bah, on, vu le fait qu'ils ont pris les deux derniers buts à la fin, les défenseurs ont été, par rapport, tellement, tellement euh, <coughs> pressés sur tout le long du match, oui. surtout avec les, bon, les, les contre-attaques et euh, la chaleur physique. À un moment, on a vu Nesta qui était un peu, euh, qui avait un tout petit peu, de, qui avait des crampes. Oui. Euh, ça, ça a ça, ça ça a provoqué en fait. Je pense que cette euh, cette défaite euh, surtout vers les cinq dernières minutes. Il manquait beaucoup de fraîcheur et, et surtout au niveau tactique, techniquement, je ne sais pas si Jesse March aurait pu rentrer un défenseur en plus pour vraiment, pour cariser, vraiment bétonner. Pour que... vraiment bétonner. Et puis bon, c'était euh, c'était du kit tout double en fait.
1: Non, c'est vrai. Puis une chose qui est importante, c'est que que ce soit contre buzz, ou contre Chicago ce soir à 20h30, heure de l'Est, c'est que euh, Jesse Marsh a à sa disposition une panoplie de défenseurs centraux. Donc euh, il n'a jamais eu autant de, de profondeur à cause des blessures. Rivas, Ferrari, euh, Nesta qui ne pouvait, euh, pouvait, pouvait pas participer au match juste après sa signature. Il fallait qu'il s'adapte, qu'il, qu'il reprenne un peu de physique. Euh, les suspensions de Camara et de Rivas quasiment en même temps après que Rivas soit revenu de blessure plus tard en saison donc il n'a jamais eu à disposition tous ces centraux donc là ils sont tous là maintenant mmh. après, à partir du match à partir d'aujourd'hui euh, pardon à partir d'aujourd'hui le 15 septembre ils sont tous là on a Rivas on a Camara Ferrari et Nesta mmh. et on, on a Chaval Thomas mais lui c'est plus ça, vraiment un écart Carl Met mais ils, ils, vont, ils vont être sur le banc donc ce qui est intéressant de voir c'est que puis j'avais un peu parlé de ça sur Montreal Soccer, euh, trois défenseurs centraux sur une ligne de quatre défenseurs. Donc il y a quelque chose qui a, qui a été parlé. Dès que Nesta a été signé, euh, mon collègue à Montreal Soccer, Giovanni Sardo, avait dit que ben, l'impact devrait aller vers un 3-5-2. Mais je suis d'accord avec lui que peut-être pas pour tout de suite. Peut-être en plein milieu de saison, changer à un 3-5-2 vraiment euh, pur et dur, c'est, c'est un peu risqué au milieu de la saison. Surtout que l'équipe marchait bien, entre guillemets. Donc là maintenant, il, il veut faire jouer tous ses bons centraux, Rivas, Ferrari, Nesta, ce qu'il a fait contre. Contre, contre Columbus. Mmh. Il avait fait, contre United une victoire de 3 à 0. Mais moi, je me posais la question, est-ce que tu te limites en mettant, surtout Ferrari qui va jouer de latéral, que ce soit gauche ou droit, est-ce que tu te limites en jouant avec 3 centraux, mais sans vraiment jouer un 3-5-2 pur et dur Vraiment, en mixant un peu. Ferrari qui a la mobilité pour bouger, mais pas, pas, pas sur 90 minutes, et pas pour apporter offensivement tant que ça ben, je pense
2: qu'il euh, y a deux aspects qu'il faut me prendre en compte dedans. C'est que, bon, il, a les, il a les défenseurs. Il euh, faut voir après celui qui est flexible, qui est plus, je pense que c'est plus Ferrari qui peut jouer sur les, sur la, au niveau latéral. Euh, mais d'un côté aussi, ils ont l'expérience, ces gars-là. Donc euh, je pense que Marsh va, va, va se focaliser en fait, par rapport à leur expérience, surtout sur le terrain, et se dire, bon, ben, ils ont l'expérience, on peut faire un mix avec ces gars-là. Donc lui va jouer latéral et on va mettre les, les trois autres à côté. Et il faut il faut, il faut oublier qu'il faut marquer, il faut gagner Chicago, parce que vu qu'on a eu une défaite, crève évidemment à Columbus, oui. il faut rattraper les trois points tout de suite. Donc, est-ce qu'il va le mettre en 3-5-2 contre une équipe de Chicago qui est quand même assez,
1: bah, on va dire... Ils, sont, euh, ils montent en puissance, ils, ils, sont, vont ils sont en, en
2: ils font prendre le risque, et puis ils jouent là-bas. Euh, je sais pas, c'est, c'est sûr que 3-5-2, que d'un coup comme ça, il faut aller gagner. Est-ce qu'ils sont prêts à le faire Est-ce que aussi Divayo est capable avec l'attaque a Est-ce qu'il va lancer le directement hum. Mais, 3, mais, d'a, mais d'après,
1: mais d'après dans, dans les entraînements, Niasse va, va probablement commencer le match. Okay. Euh, on ne sait pas si c'est dans une configuration 4-4-2, mais je pense soit il remplace Arnault ou euh, Lamar Nigol, euh, qui qui joue qui est pas qui est pas mauvais, mais n'est pas assez décisif là, qui n'était pas assez décisif contre le Crew de Columbus. Mais euh, c'est intéressant de voir ce, comment comment ils vont ils vont jouer avec ça parce que regarde. Moi, je, ça ne me dérange pas d'avoir fait Harry et Nesta Rivas en même temps. C'est, c'est très beau, c'est beau à voir, c'est sur papier. Mais ne pas faire jouer Yapikino euh, déjà que l'équipe met un frein sur le latéro de trop monter, on le voit, là, il, c'est, c'est, c'est quasiment des instructions. On le voit qu'ils ne veulent pas que le latéro monte trop. Et quand Yapikino il a, il laisse un peu plus monter parce que naturellement, c'est un, c'est un latéral gauche naturel. Puis on voit qu'il y a les de le faire. Donc... C'est un peu... c'est un C'est un peu genre... Ils sont en deux chaises, pour ouais. dire genre... Oui, je, je veux... Les latéraux sont importants, c'est, c'est la base du foot. Jesse Marsh l'a dit toute la saison qu'il s'attend plus à ces latéraux de apporter ouais. Mais en même temps, il est conscient qu'il faut, un peu dé, il faut défendre un peu, être, euh, disons, conservateur. Donc peut-être pour la, durant le, le off-season, ils vont s'entraîner sur ça, changer le dispositif tactique euh, etc. Puis on verra qui va rester, en tout cas avec les transactions, on verra durant la saison ce qui, ce qui va arriver, mais c'est quelque chose de, d'intéressant à voir, surtout, et aussi introduire un jeune comme Carl Wimette de l'Académie euh, pour voir comment il va s'adapter à quel système euh, et quel rôle on va lui donner. Donc ça c'est intéressant. puis et ça nous ramène un peu au Fire du Chicago, le match de ce soir. Euh, le Fire du Chicago qui a joué mercredi, euh, passé contre le Toronto FC, victoire de 2 à 1. Donc Toronto FC, euh, encore une fois, n'aide personne. Euh, qui sont maintenant officiellement éliminés des playoffs. Donc, euh, à, chaque fois, à, ch- à chaque fois qu'on s'attend que TFC euh, aide une équipe, mais vraiment pas, ils aident personne. Donc, euh...
2: Mais ils sont, ils sont aussi en train de se reconstruire. Asli qui est arrivé, euh, qui était à Vancouver avant. Mm. Euh, ils sont en train de se reconstruire. Un nouveau coach, euh, Winter est parti.
1: Mais donc, ouais, Mariner à sa place, mais on ne sait pas s'il va rester lui aussi. Hein. Euh, 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 juste pour rappeler, TFC, c'était en FC. Euh, leur propriétaire, c'est MLSE, mais du, euh, Maple Leaf Sports Entertainment, qui sont propriétaires des Maple Leafs de Toronto Hockey et des Raptors de Toronto. Donc, c'est, ils ont eu beaucoup de critiques par rapport à, à leur euh, gestion euh, des équipes. Ils font de l'argent, mais les équipes ne gagnent pas. Mais ça, c'est le problème de Toronto. Ce n'est pas notre problème, alors, heureusement. mais euh, Asli est bon, mais... Était bon, on va va le savoir rapidement s'il reste en aménage ou pas.
2: Oh non, mais il quitte Vancouver, il arrive dans une équipe un peu bancale, qui est un nouveau coach, un nouveau système. Euh, nouveau joueur, euh, à la fin de saison, euh, il quitte Vancouver, qui était mieux placé. Là, il arrivent avec Toronto, qui n'est pas du tout bien placé. Mm-hmm. Les objectifs, même psychologiques, et puis du, du, du joueur, euh, on lui a mis ça sur, sur la table. Il faut gagner des matchs. Euh, Vancouver, ce n'était peut-être pas ça, le, son, son objectif. C'est vrai. Donc, Vancouver, euh, on
1: ne joue pas si bien que ça ouais. euh, de, depuis les changements de Martin Runny, qui ramène beaucoup d'Écossais. Ouais. Euh, client Miller, l'attaquant international écossais. En tout cas, on va compter sur le Fire de Chicago, euh, qui ont... Bon, ont bien joué contre Toronto et surtout, ben ils ont ils ont beaucoup changé eux-mêmes. Ils ont fait un, un, un... leur point tournant, c'était les, les, les joueurs qu'ils ont ramenés. Ils ont ramené le, l'international américain Chris wolf un milieu offensif, deuxième attaquant excellent. Vraiment, il est contre attaque, il est dangereux, il est technique, il a une belle frappe. C'est, c'est un joueur très très dangereux. Puis vraiment, c'est un des piliers de l'équipe maintenant. Euh, ils ont cherché le, l'ex international allemand Arne Friedrich. Euh, Défense centrale qui a mis du temps pour s'adapter, mais maintenant euh, est, est très fort. Ben, très fort. Il est il est confortable dans son rôle. Il est habituel à la MLS. Et un gros échange il y a quelques quelques mois entre Seattle et Chicago qui euh, où Seattle a envoyé Alvaro Fernandez l'Argentin, un milieu offensif euh, gauche, que milieu gauche ou ailier dépendant dans quel dispositif on le fait jouer, euh, qui est vraiment apporte beaucoup beaucoup à cette équipe. Donc c'est une équipe qui avait déjà des, euh, des atouts offensifs. Euh, les deux gagnés Anierco et Oduro qui sont bon, des marchands de vitesse, comme mmh. on dit, très rapides, pas nécessairement super techniques, mais et, et, ils avaient quand même une certaine force de frappe. Il oh, y, euh, y, y a du lourd. Il y a du lourd. Et en, plus, et en plus, ils ont perdu leur meilleur joueur offensif, mmh. Papa, le, qui est parti, au, qui est parti au, euh, en, en Hollande. Donc, euh, il devait être transféré euh, en R&D diviseux, euh, vers la fin de la saison, mais ça a changé rapidement. Et maintenant, il, il s'est joint à Hereven. J'ai du mal à prononcer ce nom, au club euh, club hollandais néerlandais Eredivisie. Euh, Donc c'est Chicago, c'est c'est, c'est, euh, c'est puissant. Il joue à la maison. L'Impact a gagné seulement deux matchs à l'extérieur euh, toute la saison. Donc c'est... et cette victoire va, va les, probablement les pour une petite victoire les propulserait à la cinquième position mm. euh, des séries. Et, et d'autres équipes vont encore une fois. Les, les équipes de l'AS vont jouer entre eux. Houston Dynamo s'est fait rattraper par la Sporting Kansas City hier soir. J'ai vu le match un partout. Dieu merci à CJ Sapong, euh, qui a marqué à la dernière minute après 15 chances ratées de Kansas City qui joue à la maison. Donc les équipes se freinent, les équipes euh, se, se clashent. L'impact il faut, qu'il, faut qu'il doit continuer à gagner. Ah, je comprends que c'est dur de gagner tous les matchs qu'il restent. Ils avaient déjà fait le gros mais en gagnant. Ils,
2: ont, ils n'ont juste pas le choix, c'est tout. Ils non, ont, ils n'ont pas le, choix. pas le choix avec le nombre de matchs qu'ils ont déjà accumulés. En plus, il faut qu'ils gagnent tous leurs matchs et attendre en fait la suite pour.
1: Mais mais au moins ça s'est resserré, tu vois, par rapport à DC United, ils ont deux matchs de plus que DC, deux matchs de plus que Columbus et euh, deux matchs de plus que le Chicago, Chicago et New York. Ils ont le même nombre de matchs que... Euh, non, que, ils sont à, le même nombre de matchs que Houston. Donc ça s'égalise, mais je suis d'accord, il faut que ça gagne. Il faut que ça gagne, surtout que... Euh, pardon. Surtout que le, le... Pardon. Surtout que Chicago, Chicago est, en, est en très bonne forme en ce moment. Et comme on dit, c'est des matchs de 6 points, de 9 points, c'est, tu peux pas te permettre de perdre. Euh, que, euh, pardon, tu ne peux pas te permettre de perdre quasiment. Euh, le match est ce soir sur TVA Sport, ce, ce, à 20h30 heure de l'Est. Euh, si vous avez un MLS euh, live euh, sur votre iPad, iPhone, euh, sur votre furteur Internet, vous pourrez, voir, euh, vous pourrez voir le match. Euh, c'est... Les deux équipes sont déjà rencontrées pour, le, pour le match d'ouverture de l'Impact au Stade Olympique. On parle du record, 60 000 et plus spectateurs au Stade Olympique, un partout, le but de David Arnaud. Mm et l'autre but marqué par, je pense, Oduro ou Nierko. Donc euh, les équipes se connaissent, mais en même temps, les deux équipes ont changé depuis. Donc euh, les euh, on sait que les deux coachs se connaissent bien, Clopas, Coplas et euh, Marsh ont on joué ensemble euh, au Fire du Chicago. Marsh était un ancien de, du Fire du Chicago. Il, c'est, il, il, il est, une, je dirais pas, une légende. Euh, bah oui, c'est, c'est, c'est un, c'est un joueur qui a marqué le Fire de Chicago. Ils ont, ils ont gagné la Melas avec, euh, en 98, si je me rappelle bien. Et c'est, c'est un joueur qui était important pour l'équipe. Et c'est assez intéressant de, de voir, euh, ces deux équipes se rencontrer après quasiment, euh, six, six, mois depuis bon. qu'ils sont vus la première fois.
2: Mais c'est, c'est, c'est un, c'est un peu, c'est un peu, euh, c'est, on dire bizarre par rapport à en Europe où ça se passe, où les équipes, elles se rencontrent au moins tous les, dire, deux mois. Euh, mmh. euh, on va pas dire tous les deux mois mais bon, le match au retour se fait de plus en plus vite, là quand même six mois c'est quand même beaucoup, l'équipe s'est complètement mota- métamorphosée et puis ça, ça fait, ça, ça, c'est un peu bizarre c'est, pas du tout la même. c'est clair que c'est pas du tout la même chose qu'en Europe et puis euh, on, on, s'entend que, on s'entend que là le, 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 bah, le foot il va se faire de, de, sur, sur le terrain quoi. on verra comment mmh. ça va se
1: passer et puis on va voir ce que ça va donner. Mais ce qui est intéressant de je vois, il y a une nouvelle que j'avais oublié de dire. Euh, je suis d'accord avec toi que le, le gap entre les matchs aller-retour sont c'est un peu trop long. Mais euh, une nouvelle qui était importante pour la PAC de Montréal, entre guillemets, mauvaise pour le Canada, c'est que Dwindy Resorio est blessé. Il est out pour 17 12 semaines. Il s'est fait mal au genou au MCL. Donc, DC United sont vraiment dans le trouble, comme on dit. Ça va être très chaud pour eux de faire les playoffs sans leur leader sur le terrain, en dehors du terrain... Euh, le capitaine, mais bon, moi, le capitaine c'est, c'est pas si important que ça pour moi, mais c'est plus la valeur du joueur, c'est euh, un des meilleurs joueurs de la MLS, de les, une, cest à une légende de la c'est MLS. C'est aussi de, de l'équipe star, de l'équipe du Canada, je pense que c'est lui.
2: Moi, à mon avis, moi, si on bah, c'est, c'est joueur... la
1: plus grosse star canadienne depuis 10 ans, ouais. euh, avec peut-être Atiba Hutchinson, euh, qui joue au PSV Eindhoven euh, Mais on a Patrice Bernier qui est Exactement, aussi. Patrice Bernier qui, a, qui avait joué deux matchs euh, les deux matchs contre le Panama à Toronto et au Panama, ouais. Panama City. C'est le euh, numéro 20. Exactement, le numéro 20, puis les 18 à, avec l'impact. Euh, 8, pardon, 8 avec l'impact. Ouais. Donc, euh, c'est peut-être cette mauvaise nouvelle pour DC, pour le Canada, va peut-être aider l'impact pour espérer que DC United euh, tombe par eux-mêmes que l'impact puisse se concentrer sur les, les équipes qui sont au-dessus d'eux. Parce que là, DC United euh, est au-dessus de l'impact. Puis s'ils pouvaient perdre, ça aiderait beaucoup l'impact. Ça leur fait <rire> plaisir. Joe Saputo serait très content que son équipe fasse les play Et puis euh, c'est une marque d'une saison qui n'a qui pas très bien commencé, mais qui, 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 commence, qui finit bien. On aimerait bien que ça finisse par, par les séries pour cette équipe. De toute façon, dans ce genre de
2: contexte, c'est un, un match à la fois. Et puis Exactement. On, euh, on verra après. De toute façon, après c'est Kansas City. Euh, dans le... À la, le, maison, à la, la maison. maison. Exactement. Donc, on verra.
1: On ne va pas se prendre la tête. Va... Il ne faut pas se prendre la tête, mais... Moi bon, encore, moi je ne suis pas habitué, genre. J'ai suivi la menace avant, mais le concept de de ne pas gagner un championnat et de faire les playoffs et tout ça. J'en regrette beaucoup la Ligue nationale de hockey, NFL. Mais même dans le monde du foot, je suis à MLS régulièrement, mais je suis toujours pas habitué à ce concept. Je me dis, une équipe joue bien, mais il ne fait pas les playoffs, c'est une, c'est, une, c'est une mauvaise chose pour l'équipe, même si elle développe son jeu, elle développe son identité, sa philosophie. Donc, bon, on s'habitue avec ça. S'habitue avec ça. Donc, ben, ça conclut euh, l'impact de Montréal et à MLS pour nous. Donc, on vous rappelle, euh, y, on vous rappelle de suivre le match ce soir, TVA Sport avec les excellents Olivier Brett, Antonio Ribeiro et Frédéric Lord. Donc euh, toujours, euh, toujours le fan de les écouter de les regarder. Et on passe, euh, on, passe ben, on va passer euh, au continent africain. On va rapp- passer rapidement par les qualifications pour la canne 2013, parce qu'il y a une canne 2012, puis une canne 2013. <rire> parce que la FIFA euh, a demandé à la, à la CAF de changer euh, les années dans lesquelles se joue euh, la Coupe d'Afrique des Nations, de année pair à impaire. Donc à partir de maintenant, on n'aura plus une canne à la même année qu'une Coupe du Monde. Donc, euh... bah, eh oui. pour, oui. au
2: niveau des équipes européennes, euh, c'est une bonne nouvelle de mmh. surtout pas se retrouver avec euh, tous les joueurs qui partent au niveau africain. Ils ne vont pas les voir pendant deux mois. Au mois de Ensuite, janvier, euh, c'est ça. Et après, euh, on a les joueurs qui de, qui, on va dire locaux qui vont devoir aller avec une équipe nationale pour pouvoir faire la qualification, pareil, soit l'Euro, soit la Coupe du Monde. Exactement. Euh, ça ça demandait, ça demandait avoir, pour les grosses équipes, surtout pour les grosses équipes mmh. qui devaient, avoir tout leurs 22, 24 jours à partir. Une équipe comme Arsenal, à un moment se retrouvait avec presque tout le tout le squad qui partait, Barça. Lance dans euh,
0: les euh,
1: années 98-2000.
2: On avait euh, presque tout. Bon, après, bah, c'est ça, c'est évidemment plus on est fort et, et bah, plus on les demandait. Euh, donc là, ça va permettre en fait, aux gros clubs de, d'avoir leur effectif au moins semi-complet. Mm-hmm. Et puis, ben, ça va donner beaucoup de temps aussi de, aux joueurs de se récupérer pour, pour, pour la suite et avoir un meilleur championnat et surtout une meilleure qualité pour la suite. En fait. On va
1: espérer que la Coupe d'Afrique des Nations ne va pas prendre un coup, malheureusement. C'est ma commission préférée, évidemment, euh, après la Coupe du Monde. Euh, mais j'espère que ça ne va pas se baisser de niveau. Donc, il y a des gros matchs pour la Cannes 2013 qui va jouer en Afrique du Sud, qui est d'abord en Libye et pour des raisons qu'on connaît, les problèmes de guerre civile, elle a été changé en Afrique du Sud. Donc il y avait un gros match euh, entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, euh, une défaite 4-2 des lions de la Taranga, euh, que les, euh, 4-2 contre, la, contre les éléphants de la Côte d'Ivoire. Euh, on parle, euh, bon, quelques histoires d'arbitrage durant ce match. Euh, on, les, les joueurs sénégalais, euh, on, on disait que s'il y a une chose qu'il faut dénoncer, bah, Papi Sissé disait s'il y a une chose qu'il faut dénoncer en Afrique, ce sont les arbitres. L'arbitre peut tout faire parce que c'est le seul maître du terrain. Je suis désolé de dire cela, mais c'est la réalité. Donc, les clichés des tout le temps. On sait que les arbitres ont des problèmes, que ce soit en Afrique, en Asie, en Europe. J'ai revu la, l'action, il n'y avait pas offside. Il n'y avait pas, ok. Bon, après, c'est peut-être à froid qu'il a <rire> dû dire ça, euh, <rire> à tout, enfin, à froid, à
2: tout, tout, tout de suite, tout chaud en sortant des vestiaires, mais euh, genre, ils ont remontré après l'action, je crois que c'est peut-être le lendemain, j'ai vu le but il, sur une autre caméra, il n'y avait, avait pas offside. Il n'y avait
1: pas Mais bon. Mangan dit quand même on est en colère <rire> donc... <rire> <Ils ont> toujours...
2: <rire> c'est difficile ils ont toujours été en colère de toute façon donc euh... <rire> il faudra
1: mais... qu'ils
2: qu'il fassent mieux en mais... tout cas par rapport à l'ancienne mais il faut mieux que
1: le Sénégal est chanceux au niveau euh, pénalty on se rappelle euh, on se rappelle à la Cannes euh, 92 on se rappelle, euh, quatre, non pas 92 euh, c'était quand le Cameroun euh, c'était, c'était euh, en tout cas ils sont fait avoir par les pénaltys c'était la Cannes 2002 c'est ça, c'était la Cannes 2002. Il euh, et aussi euh, la Cannes 2004 contre l'Égypte. Euh, ils n'ont ouais, pas eu de chance La 1992,
2: c'était au Sénégal. Au c'est Sénégal. Le ghana Côte d'Ivoire, c'était un tir au but euh, illimité.
1: Exactement. Donc le Sénégal n'a pas de chance avec ça, mais euh, c'est une équipe qui, qui a déçu la dernière Cannes. Mais on avait, j'avais, on avait parlé de ça à ce moment-là dans d'autres émissions, où, euh, notamment à Durala. C'était vraiment euh, trop d'attaquants, pas de milieu pour, pour faire les passes. Euh, le Sénégal s- malheureusement, doit se rec- reconstruire tout le temps.
2: On attend celui de 2002, celui qui a battu la, la France. Exactement. Bah, c- Mais ils avaient tous joué dans le championnat, ils étaient tous des joueurs du championnat français. C'est ça. Un peu différent. Beaucoup
1: jouaient en sans-balance. Ouais, euh, donc c'était un, c'était, un peu plus contexte, c'était un peu différent. Le contexte était un peu différent. Donc là, on passe Cameroun-Cap-Vert. Le Cap-Vert qui a produit des joueurs comme Patrick Vieira. <rire> donc, <rire> ça, c'est tout le bien de savoir. Et puis, euh, il y a une, évidemment une. Euh, une, une controverse à Moleto euh, qui a été sélectionné euh, pour jouer contre le Cap Vert. Et euh, le joueur, que, qui, lui joue maintenant à Anzi euh, en Russie, a décliné la proposition du sélectionneur Denis Lavigne. Il a envoyé un courrier à la Fédération Camerounaise, au président directement, euh, qui a ensuite publié sur son t- le site officiel de Samoleto, qui explique ses raisons de son choix. Il nous dit « Notre équipe nationale, Fanion continue toujours de baigner dans un environnement caractérisé » par l'amateurisme et la mauvaise organisation incompatible avec les exigences du sport de haut niveau donc euh, la saga avec les sélections africaines continue en Afrique malheureusement euh, Eto, qui évidemment avait fini à froid avec la sélection on se rappelait d'un le fameux match amical cameroun algérie qui n'est jamais arrivé en Algérie parce que les joueurs sont pleins de primes non payées etc ça arrive souvent euh, ces histoires qui viennent souvent en Afrique malheureusement mmh. euh, on se rappelle euh, c'est en novembre dernier où les joueurs avaient boycotté le match et euh, Eto qui a été caractérisé comme leader dans cette grève là. Quelqu'un de The match, quoi. oui, exactement. Le camarade la grève du bounty. Donc, euh, puis il termine, j'aime bien la fin. Il termine la... ça date par ces mots. Je ne doute pas que tous les amoureux des lions indomptables comprendront ma démarche qui vise uniquement à attirer l'attention de tous sur la nécessité impérieuse de professionnaliser la gestion de cette équipe. Mm-hmm. Donc, euh, c'est, c'est... c'est... Je... Bon, je, je respecte Eto pour ses démarches, il, il a le droit, c'est son droit, Alors, en tant que joueur, la Fédération Camerounaise ou les autres fédérations africaines sont affiliées à la FIFA, il y a des règlements, ben, il faut que les primes soient payées, tout, les sponsors, euh, sponsors paient de l'argent pour ça, etc. Donc c'est important que ça soit respecté, mais bon, bon vous, euh, ils font ce qu'ils ont à faire, hein. c'est, c'est, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage que Eto, c'est un, vraiment un excellent joueur, c'est dommage qu'on ne va pas jouer. Déjà qu'il est en Russie, dans un un championnat, un championnat que je ne veux même pas regarder il est même pas du champion bon il fait quand même 20 millions d'euros par année bravo pour lui mais c'est vraiment dommage il me manque beaucoup là comme Drogba mais peut-être Drogba va quitter la Chine là. j'espère vraiment <rire> Donc... en passant euh, bon, on passe au Maroc où, euh, où encore une fois euh, le Maroc entraîné par euh, le Belge Eric Guéretz ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille bah, le Maroc ne gagne pas euh, le Maroc avait perdu contre le Mozambique 2 à 0 euh, été, le Maroc est très décevant. Ils ont des bons joueurs quand même, même si Chamac n'a jamais explosé à Arsenal, ça change pas qu'ils ont des bons joueurs. Les Hadji, les, les bon, dire les Félainis, mais lui non, il joue avec la Belgique. Euh, les euh, euh, le milieu offensif de, de Montpellier, euh, Belanda. Euh, donc ils ont une bonne équipe. Euh, Karja, Benassi, Udinez Karja qui était à l'Inter Milan, qui est maintenant à la Florentina Bon c'est une équipe bon qui va nulle part. Euh, en ce moment, malgré le talent là, un fait un peu rappelé à l'Algérie dans les années 2000 qui avait une belle génération, mais ça n'a jamais rien donné. Mais, euh, mais je sais que le Maroc, normalement, ils, ont... en général, ils investissent beaucoup d'argent, ils n'ont pas de problème... Euh de fédération logistique, mais c'est plus peut-être les choix de coach ou, euh, ou, le, bah, ou l'interférence de la fédération.
2: En ce moment, si on regarde les pays comme la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, la Libye, bon, ça en, en, bon, la,
1: la Libye, on va le mettre de côté. Oh,
2: oui, <rire> mais il y a aussi des contextes politiques, qui ouais. fait que ça a, donné, ça a touché un peu les, les équipes nationales, parce que, bah, évidemment, les ministères, bah, au niveau de, de... Vu qu'il y a quelques petits problèmes politiques, ça touche mmh. un peu l'équipe nationale. Bon, le Maroc, c'est, c'est vrai que c'est, c'est de toute façon ces équipes là, c'est toujours une question de génération de bonne génération qui ouais. joue ensemble longtemps avec le Rajat Casablanca et tout ça. Donc, si, si ces équipes là sont toujours au même championnat, enfin, ces joueurs sont toujours au même championnat, comme la Libye a toujours été, tous ces joueurs ont été dans le même championnat pendant très longtemps. Donc, c'est ça qui, qui donne en fait un, un bon fond de jeu pour ces équipes là. Donc, le coach en général n'a pas trop, bah, trop de choses à faire, mais la guérette c'est un peu il doit travailler avec ce qu'il a et puis bon mais, c'est... mais il y a aussi les, les autres nations les autres nations montent aussi et le Mozambique aussi ils, ils arrivent aussi donc euh, il faut pas ah, il faut a, pas dénigrer on, les ouais, on a eu la Zambie qui a gagné la, la coupe d'Afrique aussi donc il faut faut comprendre aussi que c'est les petites nations maintenant il y a plus de petites nations en Afrique et puis ben c'est presque peut-être le, le même niveau bon, on s'entend qu'il y a la Côte d'Ivoire mmh. on s'entend qu'il y a, toujours, oui, y a les gros les gros, les gros oui. mais bon les petites nations commencent à monter aussi. On ne va pas forcément trouver une. une, une on va dire. Des circonstances un, des atténuantes à, à chaque fois. fois à chaque qu'il fois, ça ne marche pas. Bon, Guéret, s'il ben, il est par, ici, il, part, il part. Et puis c'est
1: tout. Excellent. Et on finit euh, la de 2013, du moins les, la qualification. Un match entre euh, l'Algérie <rires> et la Libye. Une victoire de 1-0 de l'Algérie à Casablanca. Euh, les, évidemment, les, le match n'avait pas, ça, ça n'avait pas arrivé en Libye pour des, des raisons. Euh, les raisons qu'elle avait parlé, ils avaient pris une guerre civile puis de l'instabilité. Euh, ben là, le match a été euh, émaillé d'incidents regrettables, comme on dit, entre les joueurs des deux camps. Et, et du mauvais sang, on parle de mauvais perdants, de mauvais gagnants, dépendant dans quel, dans quel camp on est. Et, euh, Ça finit en bagarre. En euh, full contact. En full contact, c'est du free fight. Oui. Euh, on avait vu Rafik Djibour, l'attaquant algérien, qui, qui se faisait agresser par deux joueurs libyens. On ne sait pas qui a commencé, mais euh, en tout cas, c'est arrivé à un tel point que même le, les, les, les ministères de sport ont commencé euh, on pour parler, pour dire ben, le prochain match, il va jouer en Algérie, probablement à Alger ou à, ou à, probablement à Blida. Ils vont demander ben, on, va, on va calmer, on va, on va calmer ouais. le jeu. On n'est pas là pour se rentrer dedans. C'était un match intense physiquement, pas plus que ça, mais il a dû se passer quelque chose. Je ne suis pas sur le terrain, c'est vraiment dommage. puis En plus, ce qui est intéressant, c'est que Rafik Djibout avait été accusé D'avoir commencé ça, même par des médias algériens, puis euh, juste lire quelques, une phrase de, de son, euh, son communiqué officiel, parce qu'il a dû sortir un communiqué pour se protéger. Euh, je tiens tout d'abord à m'exprimer sur le match qui a opposé dimanche notre équipe nationale à la Libye. Les Libyens ont usé durant toute la partie d'actes anti-fair-play, dépassant la limite du tolérable. Ils font condamner ce genre de comportement car le football est un sport fair-play qui respecte des règles d'éthique. Et il continue comme ça. Et euh, ma, une phrase préférée, je, 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 je vais la dire, pour, je vais vous l'expliquer après, pour revenir sur le menteur ou le flûteur, euh, voilà presque trois ans qu'ils font de l'anti Djibour. C'est qui le monteur ou le fluteur il, il fait référence à un magazine journal algérien de sport qui s'appelle « Le buteur ». Mais En fait, en passant, je, je te laisse cette partie-là, je ce pense part que, que... c'est bien Qui s'appelle « qui, qui le, le, le buteur ». Mais « Le buteur », il y a des bonnes choses dedans, il y a des bonnes analyses, mais il y a tendance à inventer des entrées avec des joueurs. On voit Karim Ziani parler au buteur. Puis on voit l'entrevue puis le joueur deux jours plus tard sur son Facebook j'ai jamais parlé à ces gens-là ils disent mmh. n'importe quoi puis même quand on lit l'entrevue on voit que genre c'est pas son style c'est, c'est, ouais. c'est ça c'est pas lui c'est, je reconnais pas, pas dans pas son genre. style même si c'est écrit il a un style une façon de parler donc dans, dans les différents forums euh, de football algérien depuis au moins 3, 4, 5 ans ils sont ils sont ils sont nommés le, le mmh. menteur euh, même s'ils ont du bon contenu on saura jamais parce qu'ils ont un manque de crédibilité Et puis okay. euh, Djibour euh, qu'ils aient appelé le menteur ou le flûteur. Donc, on voit qu'il est vraiment in dans les forums algériens de football <rire> sur Internet. Donc, on voit que ça continue. En tout cas, c'est, euh, moi, j'ai hâte de la Cannes 2013. J'espère personnellement que l'Algérie y soit. Euh, j'espère que le Cameroun va y être euh, pour, pour signer hein, et, et les autres. Hein. J'espère qu'ils vont être là <rire> avec sont les éteau. Donc, euh, ça ferme la page Cannes 2013. On passe à la série A. Une ligue qu'on n'a pas, qu'on n'a qu'on a pas mentionnée. Euh, là, on va, va pas de la Serie A, euh, la Serie A euh, qui qui se transforme, la Serie A qui a été quand même frappée par euh Version 4 euh, et euh, Après les 4 Choupolis de la Juve, c'est 4 Choscoméze. Euh, bah, à la phase qui est arrivée, c'est que le, le plus gros impact, du moins sur, les, sur la Juve, sur la notamment, Antonio Conte ne peut plus coacher pendant 10 pendant, dix mois. Dix, pendant dix mois. Mmh. Maintenant, en plus, même pas en Serie A, mais là, genre, tout ce qui est FIFA, match internationaux, s'il devient coach euh, d'une section nationale, euh, match amico, et aussi en Ligue des Champions. Donc, euh, avec la je U. pense que
2: pour une personne qui a pris 10 mois, je crois qu'il a dû, euh, cacher... il a dû euh, probablement euh, couvrir beaucoup de personnes. Et... Parce que 10 mois pour un coach. Pour... C'est chaud, <rire> je je que... c'est beaucoup. 10 ouais, mois pour, d- a...
1: d- pour non-délation. Euh, il n'a il a, il a il pas a... fait de fraude et il n'a pas accusé de fraude il a accusé de non-délation qu'il voilà. aurait su supposément qu'un match était truqué quand il était coach de Sienne. En tout cas, on a parlé de Kajoskomozé avant, avec euh, Thierry Crow, euh, sur sa sans frontière. Mais la Juve, quand même, continue de se renforcer. Mmh. Euh, champion de Sierra l'an dernier, enfin de retour en, en Ligue des champions. Euh, elle s'est renforcée avec un, avec un mercato actif, mais assez intelligent. Euh, on parle, on pourrait voir l'arrivée de Lucio, de l'Inter. C'est plus un remplaçant de luxe. Euh, physiquement, il ne peut plus jouer à euh, 90 minutes, mais il est intéressant d'avoir. Euh... Alors, on s'entend
2: que le championnat italien, euh, on a eu beaucoup de dinosaures. On a eu Maldini qui a joué très longtemps, Nostal oui. très longtemps, euh, Del Piero très longtemps, Divayo, Divayo très, qui très longtemps. Il y a beaucoup de dinosaures là-bas. Donc je pense que Lucho, euh, il vient ben, d'un championnat... Ben, il, 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 il était en Allemagne. Il était en Allemagne, il à... Elle, elle, à était à l'Inter. Bon, il a pas... Il, il va, aller dans, dans, il va dans une grosse équipe. Exactement. Il y a Pirlo qui est, déjà, qui est aussi un dinosaure avec eux. Donc je
1: crois que ça va... Bon, on va voir. C'est, c'est des bons mots de profondeur. Ouais. Et en parle profondeur, bah, il continue à, à, se, à se construire. Il, il rapatrie Jovinko qui avait vendu à la Parme qui revient à la Juve. Je n'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça, mais bon, le joueur est bon, mais je... le fait qu'il l'a vendu à Parme au début, ça m'avait choqué il y a un an et demi. Puis, deux bons achats euh, de à l- de euh, Samoa le Ghana et Isla. Euh, Asamoah, un milieu gauche vraiment fort qui commence, la saison, euh, très... qui commence la saison bien. Comme la Juve qui, euh, qui est en deux matchs à deux victoires, six buts pour, un but contre, avec un démonstration de, de cinq buts. Donc, euh, la syria qui est chaude, avec la Juve qui est vraiment l'équipe phare en ce moment, parce que bah, il y a déjà beaucoup de joueurs qui représentaient la Juve euh, beaucoup de joueurs de la UV, tous, qui, qui étaient représentés à, en Italie à l'Euro 2012 euh, donc c'est, euh, c'est une marque que l'équipe est, est en bonne forme c'est une marque elle produit des bons joueurs, euh, du moins p- au niveau international et au niveau o- au niveau européen oh. donc euh, ben, ils
2: ont Chellini, Barzagli, Buffon qui sont toujours au là la nationale pour Pirlo qui est encore là euh, ils ont ils ont eu, ils ont, ils ont un bon... Euh,
1: bah, ils... Ils, ont, ils ont encore Vidal. Vidal, oui. Et qui est vraiment, un des, je pense que c'est le meilleur joueur de la Juve l'an dernier, un des meilleurs joueurs de Serie A. Vraiment, ce milieu de terrain du Chili, du Chili était, est vraiment fort. Il est milieu défensif, mmh. il est technique pour attaquer offensif Avec le Chili, il joue défense centrale, latérale gauche, latérale droite et milieu. Donc il est assez versatile, mais il est très très fort. L'attaque n'est pas si forte que ça, mais elle est efficace. Vucinic, quand il veut, il peut être un excellent attaquant, c'est un joueur intelligent... L'ancien joueur de la Roma. Oui, l'ancien joueur de la Roma. Jovinko, euh, qui a été tagué assez rapidement euh, au début de sa carrière, comme le prochain d'Alpiro. C'est le classique 9,5, tricotista, quand on dit en Italie. Ses attaquants milieux milieu qui peuvent euh, faire du jeu et euh, qui peuvent faire, produire du jeu et marquer en même temps. Donc lui qui a, qui a déjà marqué deux buts. Et euh, c'est, ce qui est intéressant de voir, c'est que la Juve est en pleine forme. Euh, ils jouent contre Chelsea en Ligue des Champions. dans le même coup que Chelsea, donc ça a été un bon un bon test pour eux. Eh, il gagne même sans compter sur le banc, qui euh, quand même gère les entraînements, donc il a le droit d'être dans les entraînements, euh, critiqué quand même par quelques coachs euh, en, en Syrie A pour, qui, qui puissent gérer les entraînements. Mais euh, la Syrie A est, est encore là, et euh, comme tu avais dit, ben, tu as les, les vieux, la vieille garde, comme euh, euh, bouffons. tu as Corzaniti, tu as Abruzzini, tu as Totti, euh, tu as les, bon, les derbies, il y a beaucoup de derbies, la 6 Milan, l'Inter, euh, le derby de la Rome. Euh, là, sur Rome. Rome, qui est une équipe qui revient en forme avec sous, les, sous Zeman. Euh, et ils ont, bah, notamment, bon, des Russes encore là. Euh, c'est Toti. une équipe... Excuse-moi Totti euh, Oui, Totti, toujours là. <rire> La vieille garde, Totti, ouais. toujours là, toujours là. Non,
2: ils aiment ça. Ils... L'ancien club de, 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 oh, non, de, pardon, de Ferrari, ils ont l'Italie. C'est... c'est comme ça. Ils aiment leurs joueurs. Et puis, comme, comme, comme on a vu, ils n'ont pas de problème. Le championnat fait que... Ben, ils sont physiques, mais au niveau de la qualité de jeu, les vieux sont toujours capables de faire de bonnes choses.
1: Exactement, mais il faut avouer que la Syria a perdu un peu de, de « star, de, de star, stardom hein, ». Beaucoup de joueurs sont partis comme bon, Tchako Silva, Zlatan Ibrahimovic euh, et, et d'autres joueurs ont quitté la syria euh, Mais ça ne change pas que c'est… C'est, euh, c'est, un, c'est, une, c'est, une, c'est une belle Serie A. Hein. Vraiment, j'ai beaucoup aimé, euh, j'avais beaucoup aimé le, le Naples, qui, qui a donné beaucoup d'énergie à, la, à un sort de nouveau contender qui en dehors du classique Inter à Sayouf. Mais... Un
2: petit mot par rapport à ce que tu viens de dire, que le championnat italien a un peu baissé de la cote. Euh, on... au, Ita...
1: au niveau des noms. Des noms.
2: Oui. Bah, au niveau aussi que, bah, financier, l'Italie euh, en ce moment est en grosse crise. Silvio Berlusconi, il y a 3-4 ans, avait dit qu'il allait faire moins de gros transferts pour, et essayer de, de faire même un peu, d'avoir, pour avoir plus de liquidité dans le club. D'où les départs de Thiago, euh, Zlatan. Zlatan. Donc. On aussi
1: s'entend... t'as Cassano qui partait à l'Inter pour Pazini oui, t'as Cassano, donc, c'est très gros salaire donc les,
2: on, a, on voit plus des joueurs non italiens partir que des joueurs italiens restés dans les clubs euh, bah, ils, on, on s'entend que Inter et Inter et Milan AC mm-hmm. c'est, c'est pas beaucoup et c'est pas évident de se faire toujours des, des, des transferts Exactement. mais ils se font quand même donc c'est, l'argent reste dans le pays et puis bon bah, ça, ça permet en fait de de donner un peu plus de mmh. cotes euh, au niveau du championnat. Ah,
1: peut-être on va avoir des équipes, euh, des, des, des équipes italiennes euh, qu'on va avoir en Ligue des Champions. En Europa League, ça m'étonnerait parce que les Italiens à l'Europa League ne la jouent jamais. Mmh. Euh, peut-être des équipes avec plus d'Italiens stars. Ouais. Euh, comme euh, avant l'arrêt Bosman. Donc on avait... Euh, euh, bah, avant l'arrêt Bosman, en fait, euh, le Milan avait beaucoup de, de d'internationaux, mais euh, ah, coup, il avait beaucoup de joueurs locaux, un euh, peu ce que Platini veut, veut revenir à, hein, président de l'UFA, où il aura beaucoup de stars italiennes qui jouent au lieu qu'il passe à des Argentins, des Hollandais, quoique c'est un bon un mélange à avoir quand même. Donc euh, la Serie A, c'est à suivre, vraiment, euh, il y a tout le temps le hate que ça plonge tout le temps, c'est en lien, mais en fait c'est vraiment beau, défensivement, ben bah, c'est défensible, certaines équipes sont obligées de défendre, Toulouse défendent, ils bétonnent, euh, l'Orient bétonne s'ils veulent, D'autres clubs, Southampton, s'ils doivent et des Betons, Ça, c'est, un, c'est, c'est du football. Ils n'ont pas le choix contre les bonnes équipes. Donc, euh, mais justement, on parlait de stade, on parlait d'argent, de salaire. Mais oh, Cristiano Ronaldo est triste. <rire> tu peux nous raconter pourquoi il est triste <rire> <rire> bah, euh, Je ne sais pas exactement pourquoi il est triste. Ce que je sais, c'est que euh,
2: ça ne va pas très, très fort au niveau psychologique. Euh, je sais aussi que bah, la, 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 le Real Madrid, euh, ils ont. Euh, bah, si on parle par rapport aux dirigeants, par rapport, rapport aux joueurs euh, qui, 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 qui le couvrent, on, on est en train de dire que non, bah tout va très 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 bien. En fait, Cristiano Ronaldo, euh, il, euh, il va bien et on verra euh, que, quand... quand par rapport au prochain match, qu'ils vont prouver qu'évidemment, que tout, est, que tout est correct.
1: Mais sa phrase n'était pas mystérieuse, sa phrase, oui Ou il dit, je suis triste par motif professionnel, c'est pour, soi, je pour ça que je ne
2: fais pas mes buts. Je me suis un peu renseigné, euh, la période à laquelle, au m- enfin au moment où il a dit ça, c'était, je crois que la même période où il avait perdu son père, comme ça, donc ça faisait un, un certain nombre d'années qu'il avait perdu son père, parce que c'était peut-être la même semaine, ils avaient dit que c'était ça, on avait dit qu'il a, il se pourrait que c'était la semaine aussi parce qu'il n'a pas reçu l'UFA avec euh, parce que c'est Iniesta qui l'a gagné.
1: Oui, le joueur ah, de joueur UEFA de l'année. UFA de
2: l'année. Euh, en tout cas, la, tout est arrivé cette semaine. là Donc, il gagne pas l'UEFA. Problème entre guillemets, excusez-moi, avec son par rapport à son
1: père. Mais, mais après, il dit, ce qui s'est passé avec Iniesta n'a rien à voir. Que réponds-tu, Keke je,
2: <rire> je sais pas, mais Iniesta. <rire> bon, le CV des trois, c'est très simple. Iniesta il gagne le, 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 évidemment le, le l'euro. joueur UEFA. Il gagne, il gagne l'euro. Bon, il a juste gagné la coupe. Euh, la, la Copa Messi et, 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 et Ronaldo ben, c'est, c'est une bataille de but donc euh, Iniesta ben, on lui a été remp- récompensé par rapport évidemment à sa, sa à performance oui. donc Ronaldo on dit que ce serait ce problème entre qu'il ne serait pas heureux mais ce qui ressort de plus c'est évidemment au niveau salarial parce qu'actuellement, euh, Cristiano Ronaldo est le... Des, on a, les, des top 10 actuellement où on parle, Cristiano Ronaldo est le dixième. Il est dernier dans le top 10. Les Il dernier dans le top 10 top. et Messi est neuvième. Messi, neuvième Je dis neuvième avec 10,5. Donc euh, Ronaldo avec 10, Messi avec 10,5. Le premier, évidemment, Eto avec 20 millions. Je
1: pense vois. que c'est une anomalie statistique, on va l'enlever du top 1. Hein. Pour moi, c'est hop. Mais
2: on, on s'entend que c'est le, c'est le salaire des clubs. On, on parle pas de... Du de, revenu de, du ce joueur qui voilà. fait 20-30 millions par Exactement, année. Exactement, là, là c'est Messi en premier, prix. ensuite c'est Beckham. Beckham, oui évidemment. Donc là on, a, on parle de, 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 de salaire du club, donc là euh, Cristiano Ronaldo il touche 10 millions, euh, Messi 10.5, bon bref, ça c'est ce truc. Eto'o, Zlatan, 4-20, 4-15, Wayne 13, 4 presque. Donc on, on parle, on dit que c'est au niveau salaire. On dit que donc là, euh, Vicente Calderon, l'ancien président de, de, du Real Madrid, a dit oui. que, bah, si personne s'il si n'est pas heureux, ben bah, qu'il parte. Et euh, aujourd'hui, euh, Vicente Calderon accuse Ronaldo évidemment. De, bah, évidemment si c'est pour faire de trop de, de demander un peu plus d'argent, ben bah, il faut le demander de manière correcte mm-hmm. ou tout simplement ben bah, qu'il quitte le club. Et on, on parle d'une polémique de Jorge Mendes qui est l'agent de Cristiano Ronaldo. Qui est en... le fameux George
1: Mendes,
2: Mendes qui est le meilleur euh, agent de foot actuellement. Je vous expliquerai pourquoi il est le meilleur agent de foot de, dans quelques minutes. C'est lui qui gère en fait le Real Madrid parce que il est l'agent de M- M- José Mourinho, il est l'agent de, de Cristiano Ronaldo. C'est lui qui a fait le plus gros transfert euh, au monde en fait actuellement. Donc c'est lui qui gère le Real Madrid. Donc si... quand Jorge Mendes
1: dit Est-ce que a, je pense qu'il y a aussi l'agent de Cuentrao. toute bah, toute la délégation portugaise, Falcao. Falcao le colombien Falcao, Nani
2: euh, Il a euh, sa valeur au niveau de l'effectif Sa valeur au niveau Sa valeur au niveau de l'effectif oui. Euh il a un portfolio de joueurs Un portfolio de... de 83 joueurs Et, euh, et de 5, la valeur de tous ces joueurs Actuellement est de 536 millions
1: ça c'est, un, ça, c'est un portfolio d'investissement euh, pas pour Wall Street, mais c'est pas mal. Hein, ah c'est... Non, c'est,
2: c'est lui pour lui juste. C'est-à-dire que le fait de gérer juste c'est que ces quelques joueurs-là, là, lui, <rire> ça lui suffit. Cristiano Ronaldo, Mourinho, Falcao Nani, euh, il avait un moment il avait déco.
1: Donc, on s'entend que... Bah, il a Angel Di Maria. Il a exactement, il a. Je me rappelle il... qu'il était à Benfica, donc tout, tout ce qui est au Portugal, Je... il, est, il a une petite patte dessus, c'est évident. Là.
2: C'est ça, et il, il avait beaucoup, il a, il a beaucoup avec Porto. Donc en gros, c'est l'agent de, du, de, du Portugal. C'est exactement. lui qui gère presque tous les Portugais. Donc en gros, c'est ça, dont les plus gros. Et euh, c'est lui qui, en... pour bah, Vicente Calderon l'accuse de gérer évidemment le, 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 Real, le Real Madrid, parce qu'il il gère euh, les gros, les, 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 les points, comment dirais-je, les, mm-hmm. les, um, les points, les, les, les ténors, les ténors, ouais. en fait, de Madrid, qui est Mourinho et Cristiano Ronaldo, Indo. qui sont bah, 6 600... et, et
1: puis le nom de son agence, son compagnie, c'est, euh, je ne sais pas comment le prononcer, Gestifoot Gestifoot, qui, euh,
2: qui a une valeur... Euh, bah, tu avais 536
1: millions d'euros. Exact. Puis il, te, il négocie des grands transferts, quand même. Hein. Bah, euh... il,
2: il, il a presque tous les grands joueurs. On s'attend que je me suis un peu intéressé sur... Son, avant qu'il soit agent de foot
1: Sur son c'est, modèle d'affaires
2: son moda, bah Pas son modèle d'affaires mais avant qu'il soit agent de foot C'est un homme qui a, qui a travaillé beaucoup dans les affaires oui. Et qui, est, qui a travaillé au départ Tout départ il, il gérait des boîtes de nuit Il, il travaille dans une boîte de nuit Donc il a eu en euh, contact presque tous les joueurs Qui venaient dans sa boîte de nuit Donc on s'entend que c'est facile d'avoir son numéro de téléphone Ensuite il passe sa licence Bon, mm-hmm. enfin, J'essaie de te donner en gros euh, Comment mm-hmm. il a fait pour arriver à être agent On se sentant que s'il a été un gérant de boîte Et qu'il a eu les numéros des joueurs bah à un moment bah ça peut devenir une business. Donc peut-être que là je suis en train de donner un projet d'affaires, bah ça, ça peut arriver. Donc ceux qui sont gérants de boîtes et qui ont des numéros de joueurs, passez votre licence FIFA, vous pouvez être euh, comme <rire> lui demain. Donc ça, ça peut, en gros, ben, ça a le, apporté aujourd'hui parce ben, qu'il est aujourd'hui. Le,
1: le modèle d'avocat, ce qu'en général, les agents, c'est souvent des avocats qui travaillent en droit ou des gens qui ont idée en droit. Donc maintenant, c'est un autre modèle. C'est maintenant, c'est le modèle genre, euh, pas des brouilles, mais genre tu as des contacts, exact. Tu, tu génères les contacts et tu as Un, et tu, et un, et tu un autre agent
2: qui est comme lui, qui a pas forcément été, euh, qui a travaillé forcément dans le droit, c'est euh, Bernès. Oui. oui, Jean-Pierre Bernès. Jean-Pierre Bernès, qui est l'agent de bon, Laurent Blanc, Deschamps, oui. de Gourcuff, euh, Ribéry... En... diara. C'est un grand LR. agent. C'est un agent qui a beaucoup, beaucoup Lui, de joueurs en Il n'a pas 83 joueurs, il en a une trentaine. Ouais. Mais il est plus gros de France. Donc, ouais. c'est un peu la, le même, c'est ce même style de, d'agent que, qui influence en fait aussi le championnat. Parce que Bernas aussi a un peu influencé le championnat. On peut dire, on peut dire qu'il a influencé le championnat français, mais en, si on gère Gourcuff, si on gère Laurent Blanc. Ouais. Euh, au niveau de l'équipe de France à un moment quand on voit le, le comeback de de Gourcuf oui. <rire> alors qu'il n'a pas fait une grosse saison mm-hmm. on peut se dire qu'il a peut-être envoyé un petit texto donc je suis d'accord, c'est, je suis d'accord. il y a des, les, des, des y a choses a... que le même les, les, les il y a des
1: afférences personnelles qu'on peut pas prouver exact. mais qui on se dit bah peut-être c'est naturel on n'est pas tu m'aides je t'aide mais on se dit qu'au niveau professionnel ça arrive pas mais vraiment ça arrive on peut rien prouver malheureusement je, je me
2: rappelle qui est dans un des, euh, je, crois un des journaux, je crois que c'est un des journaux je crois que c'est pas l'équipe ou France, France foot je vais pas donner je vais pas dire d'accuser un des deux qui avait simplement dit que eh ben, pour remonter la cote de Gourcuf il fallait que Laurent Blanc amène euh, euh, Gourcuf à l'Euro pour qu'il puisse éclore mais malheureusement ouais. euh, au niveau des matchs à micro on a vu que c'était pas ça donc là je veux pas aller vers le, la, la Ligue 1 je... en gros Mendes euh, pour le moment c'est lui qui gère le Real Madrid et euh, on attend en fait euh, un, autre, euh, un autre sursaut de Cristiano. Ah, on va voir s'il joue ce week-end contre Séville à Séville. On va voir c'est peut-être s'il si marque un but, comment il va réagir.
1: Mais Mendez, il fait quand même des transactions hein, bizarres. Vous vous rappelez de, du portugais Bébé en Manchester United Bébé Oui, Bébé. C'était un, un ancien, une star. Du, euh, de, il a joué la Coupe du Monde des, des sans-abri. Je ne peux faire il je a, pas faire il ça. Il a, bah, c'était une histoire. Que, bah, il s'est pas sorti tout le radar parce qu'on trouvait que c'était, c'était un transfert de, d'une douzaine de millions d'euros. Et j'ai, j'ai, je pense qu'il venait avec le transfert de Cristiano Ronaldo vers le Madrid. En tout cas, ça a coïncidé trop avec le timing était, était bizarre. Il coûtait cher. C'est un joueur qui joue en deuxième division portugaise, semi-pro avant ça, qui est monté un peu à, à Guimarães ou à Braga pendant à Braga. Mais puis bon, c'est un joueur qui a disparu. Là. Il n'a presque jamais joué à Manchester United. Il ne jouait même pas en Carling Cup ou en FA Cup. Puis c'était son argent, c'était Georges Mendes. On parle de 2008-2009. Là, ça n'avait pas si longtemps que ça donc euh, mais il, y a, il y a des transitions bizarres que même personne ne comprend pourquoi mais on, c'est, c'est pas c'est pas comme genre Saïn Saïn qui vient à Madrid c'est peut-être un, un dit que c'était fait avant que ne vienne donc mm. Mourinho ne veut plus de lui donc c'est, c'est normal mais ses bébés ça, ils sortent de nulle part On ne connaît pas trop même cette qualité on l'a pas vu jouer donc mais euh...
2: c'est, c'est ça aussi les grosses polémiques actuellement euh, agents de joueurs et agents d'entraîneurs ouais. que maintenant le, le niveau de l'UFA ils essaient de, de séparer parce que ça influence beaucoup le, le, les équipes oui. Si je suis l'agent de Mourinho, bah, je suis un peu aussi l'agent de, de, le coach Mourinho, il peut demander, écoute, alors, ramène-moi Falcao. Puisqu'il a juste à l'appeler et il dit, ouais. écoute, voilà. Donc, c'était ça un peu avec Laurent Blanc. Ça a été ça parce qu'il vit qu'on Bernès. Donc, c'est des, c'est des choses qui, 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 qui sont un peu sensibles. Donc, c'est pour ça qu'au niveau de, de, euh, au niveau de tout ce qui concerne la, 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 les agents de joueurs, on essaie ouais. de dissocier maintenant agents de joueurs et agents de, d'entraîneurs pour que il y ait, d'ici quelques années, il n'y ait plus cette, euh, cette, cet ensemble. Et Amalgame. Que... Ouais, ouais. Confi... Mais
1: c'est... est-ce qu'il y a vraiment de la gouvernance en ça Est-ce que vraiment, que ce soit la FIFA, l'UEFA, et différentes fédérations, ils sont vraiment prêts Est-ce qu'il y a un, un, un directeur, la gouvernance, qui, qui est capable de sanctionner et d'obliger, ou c'est vraiment des recommandations Non, je ne pense, pas. C'est, je pense juste, pas.
2: c'est juste une question, c'est que peut-être, que, peut-être qu'ils vont sortir une, une directive qui dirait que ben, écoute, si tu es agent, tu pourrais être agent de joueur ou agent d'entraîneur. Mais je ne sais pas si... Le fait d'avoir que d'être agent d'entraîneur, ça va être lucratif pour, pour, pour l'agent. Oui. Donc, c'est, placer des entraîneurs, c'est peut-être plus difficile que placer des joueurs. Donc, euh, ça, c'est, c'est, petit, c'est ce petit truc qui, qui, qui est en train de se discuter au ça, niveau.
1: C'est intéressant. Mais juste pour des chiffres, un, un dernier chiffre. Euh, bon, Jesse Foot est en premier. Le Dauphin est le deuxième dans cette liste euh, au niveau des euh, agences de référence professionnelles. professionnel. L'agence britannique Stella Football qui a trois fois plus de joueurs. Que Gestifoot 208 okay. joueurs contre 83, mais un portfolio de 274 millions d'euros. Mm. Donc, euh, quasiment la, bah, la moitié. La, la, la moitié de ce que Gestifoot gère comme portfolio du joueur. Donc, euh, la, la valeur du joueur que Mendes vend bien. Il a aussi. Je ne me trompe pas, c'est lui qui a vendu Hulk Hulk, il est l'agent de Hulk, le brésilien j'ai pas, j'ai pas cette Je ne pas. Je ne pense pas. pas. Mais Hulk, c'est un transfert intéressant au, aux Zenith. Zenith euh, Kachatou, qui est un propriétaire très riche. Et on sait que les propriétaires russes ont beaucoup d'argent. C'est intéressant de voir euh, comment le comment ils sont, ils sont capables de, de bien gérer ça. C'est, c'est un personnage discret, en ce sens, on, on entend son nom, il est là, mais bon, ce n'est pas comme si tout le temps, euh, tout, tout mais, le temps des de médias, mais il a reçu, en 2010, il était, il était, meilleur, meilleur, agent, il était ouais. meilleur agent, il avait le, ouais. la, le award pour meilleur agent en 2010. Mais,
2: euh... c'est, c'est un agent, c'est ça, il va voir un joueur, il va le dire, écoute, quand t'as plus, tu veux plus travailler avec ton agent, ben moi je suis capable de te placer dans n'importe quel club. Ouais. Et c'est tous S'il les... <rire> si, a Cristiano Ronaldo, il a Falcao, il a Nani. Euh, tous les Portugais, tous qui, les Portugais
1: qui, la ils... plupart des Portugais en tout
2: cas. Demain, euh, Cristiano Ronaldo, ben, Falcao, il joue à Madrid. Bon, on s'entend qu'au niveau de Madrid, n'a pas forcément envie mm-hmm. de vendre à un joueur concurrent, à une équipe concurrente, Falcao enfin, parce ouais. qu'il peut leur mettre beaucoup de buts. Mais ça peut, ça peut être possible. Ça peut être possible avec le, avec l'argent qu'ils ont, avec évidemment le, 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 la facilité de négociation que ça, ça peut se faire avec les deux présidents. Donc moi, je pense que c'est, c'est, c'est quelque chose qui, peut, qui pourrait arriver, en tout cas, d'avoir euh, Cristiano Ronaldo, Falcao l'année prochaine. Ouais. Ça, c'est, en tout cas, il ne faudra pas s'étonner si Falcao y va. Quoi. Donc c'est, c'est ces petites insights qu'il faut voir. Il ne faut pas après dire... Oh, non.
1: Y a, disons qu'il n'y a jamais de coïncidence. il hein, dans... enfin, y, y a tout le temps à tracer un chemin. Si tu suis... Si on si suit qui fait
2: le... quoi et où va... Qui, qui si on suit quoi. l'argent, on va trouver la source. Hein.
1: Ouais, exactement. exactement. Okay. Puis une nouvelle que j'ai trouvée intéressante, une nouvelle un peu vieille de, de juillet 2008, où c'est un sport qui est une agence de sport et de entertainment. Ils gèrent les acteurs aux, aux États-Unis. Bah, c'est mondial, mais ils sont connus aux États-Unis. Ils gèrent les acteurs Hollywood, les athlètes NFL, etc. Beaucoup d'athlètes. Bah, il a une, une sorte de, de, part, de, de, de partnership entre CRA Sport en 2008 et JustiFoot. Euh, euh, ce que je ne dirais pas, ce n'est pas une fusion, ce n'est pas un merger, mais c'est plus une association pour que les deux groupes puissent euh, renforcer euh, leur, leur, leurs acquis. Ouais, euh, il plus... se diversifie
2: un peu dans, 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 comment ça, dans, dans le merchandising, on va dire. Donc, ça lui permet de, de, mm-hmm. bah, d'avoir un marché un peu plus haut, plus grand. Et puis, les États-Unis, la MLS, évidemment, ça intéresse beaucoup de joueurs après. Donc, c'est sûr qu'à un moment, il faudra placer euh, tout, bah, déco peut-être. Mm-hmm. Et, même s'il est parti au Brésil, il y a d'autres joueurs. Hein. Ça, ça va
1: arriver. Ça, c'est intéressant. Euh, bah, on, je voudrais remercier euh, Gladmat sur Twitter… Euh, qui, qui, qui continue le débat sur uh, « at via hashtag « merci Gladmat. Uh, Gladmat, que je parle beaucoup avec sur Twitter, de, de sport, surtout soccer, mais aussi de technologie. ceci aussi un fan de TAC, donc merci encore Gladmat pour ton support. Uh, on continue de se parler sur Twitter et, et autres plateformes. Uh, c'est, vraiment, c'est, ceci est vraiment intéressant, parce que uh, je pense qu'il va encore Exploser, pas de façon négative, là, mais il y aura plus de, de nouvelles et plus de, d'impact, surtout avec le UEFA Financial Fair Play mmh. venir, ben, qui va venir, qui va venir dans pas longtemps, mais on n'est pas sûr de la vraie application du fair play. Euh, on va regarder ça au show comme dossier Kéké, euh, je sais que tu travailles fort dessus. C'est intéressant de voir l'impact du fair play financier. Et puis, par ben, rapport aux agents, comme tu as dit, agents joueurs, agents entraîneurs, les transferts. Ouais, c'est,
2: c'est, ben, évidemment, Cristiano, là, il, comme, comme j'avais dit, il est dixième, il touche 10 millions. Euh, Je pense que là, on veut, veut, d'après ce que que j'ai lu sur sur Internet et tous les éditeurs, euh, il veut monter à 15. Donc, il serait le deuxième avec Zlatan, le meilleur payé. Bon, euh, est-ce qu'il a besoin de 15 pour jouer au Real Madrid Je ne sais pas. Est-ce qu'il a besoin d'autant d'argent pour jouer au Real Madrid Je ne sais pas. Euh, Est-ce qu'il a vraiment besoin de ça On ne sait pas. Est-ce que c'est une
1: question de reconnaissance Je me dis, moi, Zlatan, il a fait quoi avec la Suède il n'a rien fait, Sarano il a ouais, fait quoi le Portugal demi-finale de Côte du Monde, demi finale d'Europe, c'est les
2: Qataris. On s'entend que les Qataris, pour avoir Zlatan... Euh, sont... <rire> les Qataris du PSG sont partis chercher Zlatan. Je ne suis pas
1: ont... sûr qu'il fait un salaire similaire à, à, au Milan. Peut-être pas 14, il devait faire 12 ou 13. Je, je me rappelle que le chiffre ressortait il y a quelques années et il faisait son argent quand même.
2: Mais ouais, mais c'est clair que le PSG, en partant, en allant voir Zlatan, ils n'allaient pas plus près de pr- proposer 13. Ouais. Ils se sont dit ben, écoute, on te propose 15. Ouais. Zlatan, il a vu qu'il a 30, bientôt 30, 33 ans. Ben, il a 31, 30, 31, il va avoir 33 ans dans ouais. son contrat, 34. Il prépare sa retraite. Cristiano, il en a 27. Euh, 15 donc euh, prolongation peut-être de 3-4 ans oui. donc ça veut dire qu'il va avoir euh, d'ici 30 quoi, 20 30-31 ans est-ce qu'il va rester au Real Madrid jusqu'à 31 ans Cristiano mm-hmm. Ronaldo je ne sais pas euh, c'est à moins qu'il gagne tout qu'il fasse qu'il va faire comme Messi oui. possible oui mais ce que je veux dire c'est que il a le De toute façon, il, il, est-ce qu'il vaut les 15 Oui, bah, il met des buts. Mais <rire> c'est mais Christian genre. Ronaldo, c'est, c'est, aujourd'hui, on parle de Real Madrid, on parle de Christian regarde, la,
1: la valeur du joueur, là, on ne va pas jouer à juste des prix, on va manage, là, c'est vraiment le price is right. Ouais. C'est, ces équipes font des milliards de profits sur les joueurs mmh. qui sont très bien payés. Ouais. Euh, moi, je dis, donne-leur l'argent qu'ils veulent, puis tu sais, si par rapport à ton modèle d'affaires, ça a du sens, tu c'est là, ça, tu là veux que ça bloque. Profit.
2: C'est là que ça bloque maintenant, parce que à part Zlatan, à part. Eto' ouais. au niveau des clubs euh, De ceux qui vont faire la Champions League Parce que ben, Zlatan, IPG 15 millions On s'entend que c'est Qatari Eto' c'est 20 mais Andy ne fait pas Donc c'est ceux qui vont par rapport au financial fair play Il y, y a un cap, y a un salary cap à ne mm-hmm. pas dépasser Donc ça, ça va rentrer Ça va rentrer en, 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 en compte En fait à un moment Donc pour la gestion du budget Pour la gestion du budget salarial Donc c'est pour ça que ben, Cristiano demande 15 mm-hmm. Euh, peut-être que le prochain ça va être euh, peut-être euh, Ozil qui va peut-être demander peut-être de, de, de 10-12 donc après il y a derrière t'as dit Maria que l'année dernière il, il voulait déjà une, une augmentation de salaire qui a failli partir donc lui on lui demande encore <rire> il va peut-être demander un 13 d'ici tout donc Ouais. Ça, on commence déjà à arriver très, très près du... Bah, si lui, il vaut 15, bah, moi, j'en veux
1: 12. Attends, ça va vers du marché. C'est comme des maisons. Lui, il vaut ça. 280, lui, il vaut 280. Donc, chacun donc, va monte. commencer à demander. Ouais. Et on
2: regarde après le Real Madrid qui... Sergio Ramos va se lever et puis va demander Higuain, Benzema. C'est des gros qui recalibrent là-bas. Donc... Euh, c'est... Et, et
1: c'est qui qui paye ça Les sponsors, les fans, la billetterie, le merchandising, l'Internet, les ouais. droits télé, etc. Et c'est... On parle de clubs qui ont des gros ah, droits oui. télé, et puis... Euh... Il y a même des clubs, je ne sais pas comment ils font. Hein. Atletico Madrid, par exemple, je ne sais pas comment ils font pour gérer tout ça. Euh, L'Espagne, ils ont des problèmes économiques. C'est quoi
2: vendu beaucoup de joueurs aussi. Euh, oui, par c'est là, vrai. C'est... Ils sont partis. Euh, des... Aguero. Aguero Donc, ils ont le cash flow. Mais il y a
1: d'autres euh... clubs qui n'ont qui pas survécu ce modèle. C'est pourquoi ils espèrent que le fair play va aider. C'est pourquoi on voit en peu la série A qui, se, qui, 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 fait, une, qui fait une diète hein, une diète ouais. économique, là, qui sert comme tu dis, serre la ceinture. Et on voit que, par exemple, l'Angleterre chassée achète quand même à gros prix, mais achète des joueurs plus intelligemment. Ils prennent mmh. des jeunes, des hasards, des maris, Marine, mm. ils vont pas acheter un. Euh, ben là quand il partait à Chelsea ça, je pense pas que ça arrive maintenant à l'âge qu'il avait, même s'il était performant c'est une question vraiment de, de serrer la ceinture puis c'est intéressant de voir comment ça va changer un peu la carte du football européen parce que on, ça va changer la carte de part ailleurs parce que tout le monde va aller vers l'Europe peut-être l'Amérique du Sud ça va peut-être changer les modèles bon l'Amérique du Sud c'est autre chose donc euh, ben sur ce ça conclut l'émission pour aujourd'hui Merci encore de nous écouter euh, à Sacre Sans Frontières sur Choc FM. Merci encore Kéké, euh, merci encore Sidé, merci encore Toué d'être là. Et merci à nos auditeurs. Euh, pouvez nous continuer à nous écouter. Choc FM, Choc.fm, Socre Sans F, at Socres Sans F, débat SSF, hashtag, mentorelscircle.com et évidemment le Sans Frontières continue sur afrocanlife.com. Merci de nous avoir écouté. Au revoir. Bonne semaine. Bonne semaine.
0: chaque FM et Ubisoft présente Podcast All-Star, une émission spéciale diffusée en direct de la terrasse d'Ubisoft qui réunira certains des meilleurs podcasts au Québec. L'émission sera diffusée le 24 septembre de 18h sur mystérieuseéternance.com
2: 2 au 14 septembre, le festival international Les Escales Improbables de Montréal revient pour une déambulation créative entre musique, danse, théâtre, installation et art visuel en direct. Retrouvez les escales de jour, gratuites sur les quais du vieux port du 7 au 9 septembre, avec entre autres l'épicerie musicale, un marché improbable imaginé par Jérôme Minière et Marie-Normand. Et du 11 au 14 septembre, les escales de nuit à l'Usine C, avec La Sagesse des abeilles, 20 000 abeilles, seules actrices sur scène, le spectacle hypnotique de Jean Lambert Wilde et Michel Onfray. Consultez notre programmation et réservez vos places sur escalapprouvable.com.
0: C'est la rentrée, mais ce n'est pas une raison pour plus avoir de vie. Pas tout de suite. Sors tourner tes bouquins il reste encore plein de belles journées d'été. Dimanche, direction Parc Jean-Drapeau pour le pique-nique électronique. Un site extérieur paradisiaque. Deux scènes, deux ambiances, des heures de plaisir. En septembre, Arnaud Gonzalez, Sonic Crew, Pilotor,